0: Bienvenidos todos ustedes a un nuevo episodio de este su programa de Parla y Café, con la mesa a reventar, pero ya vamos a descubrir el motivo. Mi nombre es Iván Rodríguez y junto a grandes personajes vamos a acompañarlos hoy en un tema que seguro les va a llamar la atención. Por lo pronto conozcámoslos. Juan Manuel Acosta, bienvenido. ¿Qué tal la semana hasta el momento?
1: Hola, ¿qué tal Iván? Un saludo muy cordial para toda la mesa de trabajo, para nuestra audiencia. Bueno, una semana un poco agitada por el tema académico, pero vamos con toda la actitud.
0: Alejandra Rodríguez, bienvenida. ¿Qué tal esta semana?
2: Hola Iván, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y para la audiencia que está en este momento acompañándonos. Eh, esperamos que estén muy felices y bueno, esta semana eh, con muchos trabajos, pero también con muy buena energía para llevar a cabo todo de la mejor forma.
0: Nuevo año, nuevo semestre Claro Lo que se viene por lo general, así que no te preocupes No eres la única que está tratando de que llegue el cierre de semana Claro Tatiana, bienvenida y ¿qué tal esta semana? Que te estábamos extrañando
3: Un saludo para ti Iván, para toda la mesa de trabajo Y claramente para nuestros invitados y todos los que nos sintonizan Estoy muy feliz de estarlos acompañando nuevamente La semana pasada no estuve, pero hoy vengo recargada y con toda la energía para retomar esta, con esta segunda temporada de Parla y Café.
0: Andrés Moreno, bienvenido, ¿qué tal esta semana?
4: Iván, ¿cómo estás? Cordial saludo para ti para todos. Eh, hoy en esta mesa de trabajo bastante bastante llena, pero bueno, vamos a ver qué tal qué tal nos sale el, el programa el día de hoy.
0: Y es que hablando del programa, Andrés, hoy les queremos presentar a una nueva integrante que se suma a Parla y Café, Dayana Paez, oh, bienvenida. ¡Bravo! bravo.
5: Sí, hola, mi nombre es Dayana Páez y los estaré acompañando en esta mesa de trabajo eh...
0: Y bueno, les presento a Dayana Páez, veintitantos años como casi todos aquí Y bueno, ella es una apasionada por el arte, en especial el teatro y la buena música Y con una personalidad extrovertida que seguro les va a dejar grandes sorpresas de aquí en adelante Eso sí, esperemos eh, a ver qué tal salen las cuestiones de aquí en adelante Pero ellos ya serán otra ocasión hablarlo Recordemos también que de Parla y Café se produce desde el Centro Regional de Uniminutos y Paquira, que cuenta con la dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo, profesor Ariolfo Velasco, y en la dirección de Mesa de Trabajo, quienes habla, Iván Rodríguez. Entonces arranquemos esta nueva aventura.
4: La Cata
5: Una muestra en nuestro protagonista de hoy.
0: Entonces chicos, antes de presentar a nuestros invitados, me gustaría conocer ustedes si han tenido la oportunidad de interactuar con alguna iniciativa ciudadana y si ha sido así como fue el proceso, así por encima.
2: Eh, bueno, les cuento que yo sí he tenido la oportunidad de pertenecer a un colectivo, bueno, más es más como una fundación, se llama Fundación Chue Colombia y ellos desarrollan diferentes... Eh, programas de deportes extremos de graffiti, han hecho varias cosas interesantes acá en el municipio de Zipaquirá y es muy bonito y es muy chévere eh, digamos estar ahí pendiente de estas iniciativas porque es un, un crecimiento personal pero donde tú le estás contribuyendo a la sociedad de la mejor forma
0: y pregunta para los demás integrantes. ¿Ustedes cómo ven que iniciativas del corte, por ejemplo, la Fundación Chue o de las que trabajan con las comunidades, hagan su aporte para mejorar un poco las condiciones del, del espacio en donde trabajan? Por ejemplo, Fundación Chue que entra a trabajar con comunidades para hacer como algún tipo de cambio. Juan Manuel, por ejemplo, ¿usted cómo ve ese tipo de iniciativas?
1: Ah, no, Iván, sin duda, pues son iniciativas que apoyo totalmente yo siempre he tenido la filosofía de que el trabajo en colectivo es muy importante para desarrollar un buen ambiente en nuestro entorno y como lo mencionaba el programa anterior, eh, trabajar en equipo nos lleva a grandes cosas, entonces apoyo 100% a todos los colectivos que trabajan
4: por, por mejorar nuestro entorno. Andrés pues Iván, eh, estoy completamente a favor de este tipo de colectivos, creo que son eh, fundaciones que hacen país, que generan el cambio y es precisamente lo que nosotros queremos promover en este programa, lo que nosotros queremos llevar y mostrar. Entonces, por supuesto, no he tenido la, la, eh, la oportunidad de hacer parte de alguno de ellos, pero sí lo apoyo completamente.
0: Eh, Tatiana.
3: Bueno Iván, yo creo que independientemente de lo que busque el colectivo, Nada más trabajar en grupo por una causa en común y buscando el bienestar de más personas ya es algo para resaltar, para aplaudir. Y estoy muy feliz de tenerlos hoy a ustedes para compartir esta experiencia porque no había tenido antes la oportunidad. Entonces vamos a ver cómo
5: nos va.
0: Y Dayana, así sea un breve comentario, pero ¿qué opinas de este tipo de iniciativas?
5: Bueno Iván, yo pienso que es algo muy bueno para la sociedad ya que también hace partícipe a diferentes individuos donde cada quien pone su granito de arena para lograr grandes cosas.
0: Excelente, idea, Dayana. Es interesante también tu punto de vista. Bueno, antes de presentar en forma los perfiles, les voy a adelantar. Ya el nombre de uno de nuestros invitados del día de hoy, ya ha compartido con nosotros una parte técnica en diversos episodios, pero hoy lo vamos a conocer ya desde otra faceta que seguro les va a interesar mucho. Pero entonces ahora sí chicos, presentemos a nuestros invitados del episodio de hoy.
3: Bueno, como Iván lo decía, tenemos aquí con nosotros a John Freddy Rodríguez, comunicador social, periodista, enfocado en la educación y comunicación popular, especialista en informática educativa y el trabajo comunitario. Bienvenido
6: John Fred. Hola, ¿qué tal? Súper contento de estar aquí con mis amigos y amigas de Parla y Café Como decía Iván, ya fue tiempito de que estuviera acá en los micrófonos para hablar sobre otra faceta En la que me construyo como ser humano, como sujeto político Y por supuesto donde hago toda mi labor profesional a favor de los cambios Y feliz de estar acá, Soy súper contento con ustedes wow.
2: <risa> ¡Qué buena energía, John! ¡Aplausos! Hey,
6: no. <risa> ¡Se prendió esta vaina! <risa>
2: bueno, y también nos acompaña Claudia Milena Martínez, ella es líder comunal enfocada en la política. Fue edil por siete años del Corregimiento 1 del municipio de Zipaquirá y también por diez años fue parte del Consejo Directivo del Colegio Institución Educativa Municipal de Río Frío y también representante de las siete sedes del mismo. Bienvenida.
7: Gracias, buenas tardes para todos. Es un honor estar en su mesa de trabajo. Eh, nada, acá estamos eh, con mis compañeros del colectivo Somos Vos para estar atentos a, a su programa. ¡Bravo!
1: Bueno, bienvenido John, bienvenida Claudia y completando la, el equipo de los invitados. Tenemos a Luisa Mendieta, ella es compañera de aquí, es de, de nuestro semestre, bueno, de nuestro semestre, no, de nuestra carrera. Ella está cursando actualmente octavo semestre, eh, le gusta el periodismo y es amante del trabajo social y trabaja con la comunidad. Bienvenida. Gracias,
8: eh, muy contenta de estar y muy agradecida también de estar en su programa de Parla y Café. Y nada, pues a contarles de lo hermoso y de lo gratificante que es eh, hacer trabajo comunitario y social.
0: Y con estos invitados de lujo, inicia la sección de La Parla.
2: Nunca se sabe qué esconde, por eso inicia
0: La Parla de. Bueno chicos, entonces comencemos un poco explicándole en detalle a nuestra audiencia en qué consiste primero la iniciativa del colectivo Somos Vos.
6: Bueno, Somos Vos, ha sido un proceso, yo lo digo, personal. Yo creo que ha sido como una construcción colectiva que hicimos desde el año 2012. Ya llevamos ocho años trabajando, digámoslo como en términos coloniales de la ilegalidad de una organización social. Eh, nació precisamente de un grupo de compañeros de la universidad, donde todos como que nos poníamos de acuerdo a decir, oiga, el mundo está mal. Sí, la desigualdad cada vez está peor en el país, las situaciones de conflicto son cada vez más graves, la desigualdad, los feminicidios, una serie de problemáticas que pues precisamente llevaron como a decir, oiga, ¿por qué no nos ponemos, nos sentamos, discutimos algunos proyectos y empezamos como a trabajar a, a favor de la gente? Eh, creo que somos vos ha sido una, digámoslo como un pretexto para que nosotros también, de nuestras habilidades, de nuestras preocupaciones, le apuntemos al cambio social. Y desde ese año, el 2012, me acuerdo muy bien, yo era más joven, tenía así col colores de cabello más distintos y demás, y éramos como 15 personas que hacíamos activismo por todo lado, resultó que llegamos a hacer prácticas de responsabilidad social. Y esas prácticas de responsabilidad social nos llevaron a la vereda del olivo en Cowa, pues donde llegamos supuestamente a ofrecer un tipo de talleres: que inglés, que baile, que fútbol. Pero pues fuimos fue a, a, a diagnosticar una problemática que estaba pasando y era todo el tema de explotación minera. Sí, que eso llevó pues, precisamente a, a conocer también que no era solo la contaminación ambiental, que el descuido de los árboles, de las montañas, sino también que había una desigualdad social. de ver de que había mucha violencia, el tejido social no estaba muy bien y pues eso nos llevó como a replantearnos, oiga, nosotros podemos a través de los medios hacer algo por la gente y es donde ahí empezamos nosotros a tener este rumbo ya ocho años que por medio de, de la radio, de la televisión, de la fotografía, eh, obviamente enfocado desde la educación y comunicación popular, ha hecho que esto crezca. Hoy en día Somos Vos ya es una nueva generación, con nuevas cosas, con nuevos objetivos, que precisamente lo que hacemos es formar una escuela, y esa escuela es a favor de la inclusión, a favor de la diversidad, a favor y a, y a la defensa de los derechos humanos, no sé creo que dije eso o estoy haciendo más, más largo?
8: Eh, pues antes de que John diga todo, <risa> <risa> nosotros también buscamos transformar eh, vidas, transformar el pensamiento y, y formar un, como un criterio en las personas que nosotros formamos a raíz de que ellos analicen su realidad y a partir de eso ellos quieran eh, crear nuevas formas de vivirla y que no necesiten de un intermediario para hacer eso, sino que ellos mismos produzcan sus ideas y sean los protagonistas de las mismas entonces es lo, digamos que el ideal más grande que tiene Somos Vos y, y también es como motivar a las personas a que ellos se empoderen de los medios de comunicación y no solo eso se empoderen también de, de, de su territorio y lo reconozcan y lo defiendan para así poder construir un tejido social
7: Sí, pues también eh, hay una frase muy bonita que me ha gustado, no es querer ser sino querer hacer y es muy bueno eh, compartir conocimientos y más con niños, con mujeres que de verdad lo necesitan y, y vemos que sí lo ponen en práctica.
0: Entonces chicos, como escuchamos en el momento de la sección de la cata Hay una pasión que a ustedes tres les marca en común Y es ese trabajo con la comunidad Pero, sí. ¿cómo fue que llegaron como a ese punto a forjar esa pasión? ¿Qué experiencia, por ejemplo, o qué fue esa chispa que les invitó como a hacer esa participación?
6: Bueno, yo creo que, que cada quien tiene su... ...su historia, ¿no?, en este, en este recorrido, en esta historia del cambio social... ...yo lo hablo por mí desde niño, creo que el ejemplo ha sido mi abuela... ...mi abuela siempre ha estado como dedicada a las personas, a apoyar a la gente... ...y yo la veía que ella pues hacía mercados y los daba a las personas que más lo necesitaba... ...y pues eso a mí me quedó como, como de conocimiento, es decir, que usted siempre va a hacer algo por la gente... Eh, creo que eso me permitió de, a seguir ese ejemplo de mi abuela y darme cuenta también de muchas desigualdades que pasan en el país ¿no? que no tenemos que ser como ciegos a ver de que somos conscientes de que el mundo está mal, el país está mal pero pues lo bonito de esto es que eh, también empecé a conocer personas que hacían ese tipo de vainas entonces yo decía, bueno, qué chévere ver que esta señora hace un cineforo para los niños o oh, qué chévere ver a este señor que se levanta y pone música y se pone a hacer aeróbicos con la gente. Entonces yo creo que desde ahí. A mí me marcó personalmente como, desde ahí, como ayudar a esa parte de la, de la sociedad.
7: Sí, pues eh, personalmente yo, Claudia Milena, eh, lo heredé de mi abuelo. Mi abuelo también ha sido muchas obras sociales y yo desde pequeña estaba ahí como, como que era la zapa del salón <risas> eh, Y a mí me gusta mucho la obra social Yo empecé desde mis 14 años a, a ver ese, ese, esa necesidad y esa que tenía que hacerlo, lo llevo en las venas
8: Bueno pues eh, no yo no había tenido un contacto así como directo con una organización social Hasta que conocí a John y me invitó a, a ser parte de esto tan bonito que es Somos Vos, pero entonces digamos que es una cosa que se que, que tiene un trayecto, no que tiene un, un atrás y yo creo que desde de mi parte y de lo que soy yo es como esa necesidad de cambiar las cosas, de, de hacer algo por por... Mejorar algo que a mí me está afectando Y que no solo a mí, sino que a mi comunidad también Y, y es despertar a las personas A que también pueden hacer procesos Y también a partir de ellos Pueden ayudar a, a otras comunidades Entonces es como repensar la realidad Y no solo aceptarla ni asumirla Sino tener el poder de cambiarla Tener la necesidad de mostrar Otras formas de vivir vidas Y de, y de construir sociedad Y construir país
3: Bueno, yo noto por lo que ustedes nos cuentan Que lo humanitario lo han adquirido desde muy pequeños, por todo desde pequeños en su formación, con su familia. Pero yo tengo una duda y es: ¿Ustedes qué piensan si, digamos, una persona eh, no tiene eso humanitario tan.
6: como arraigado, es decir, exacto, como tan. Marcado. sí, marcado.
3: Exacto. Eh, ¿Eso lo puede ir desarrollando una persona o piensan que si no lo tiene desde un principio es muy difícil que lo vuelva parte de su
7: vida, de su. De pensar.
6: buena pregunta o para analizarla no, rápidamente Pues,
7: según bueno por lo que entendí la pregunta eh, no es que hay el dicho de que el líder no nace se hace eh, tengo ejemplo tengo un hijo de 13 años él no le gusta no le gustaba nada de lo que yo hacía pero eh, lo entramos al programa de, de, del colectivo y él se hizo un líder pero terrible un líder en el colegio. En el colegio ahorita está, mejor dicho, eh, impactado y emocionado y, y, y ¿cómo se llama? Eh,
6: o sea, como interactúa y, y está más Interesado
7: pendiente. en ser líder. A él no le gustaban mis cosas, a él no le gustaba nada de lo que yo hacía. Y ahorita está súper animado con lo de radio, con lo de, Y él es, se está volviendo un líder, yo lo yo veo.
6: Bueno, yo creo que, que esto es una habilidad natural que tenemos como seres humanos. Nosotros vivimos de la convivencia, del apoyo de unos y otros. Eh, que de pronto haya personas que de pronto estén alejadas de ese servicio comunitario de apoyar el otro, pues es algo muy respetable, ¿sí? Pero en términos generales cualquier persona lo puede hacer. Eh, Claudia decía, eh, el líder se hace. Y yo también soy muy creyente que todos y todas somos líderes hay líderes buenos y hay líderes malos pero todos de una u otra manera podemos generar ese tipo de acercamiento y de proyección ¿sí? vuelvo y lo digo, de pronto puede ser un tema personal o puede ser que un momento otro, otra persona diga no, yo lo puedo hacer eh, porque me gusta esta vaina o financieramente me va bien pero pues yo considero que todos tienen esa habilidad por el simple hecho de que pues nosotros estamos en convivencia y nosotros necesitamos de los demás para crecer
8: yo pienso que una persona que de verdad no ame estar con la comunidad es muy difícil que pueda dar lo mejor de sí en este tipo de procesos
0: entonces chicos también hemos visto que se han afrontado a diversos retos desde los roles en donde ya han tenido experiencia y entonces vamos a hacer unas preguntas un poco relacionadas con esto, por ejemplo con Claudia como ya nos habíamos adelantado en la parte de la primera sección nos ha, se contaba que ya has trabajado como líder comunal y que también fuiste parte del consejo directivo de un colegio. ¿Qué retos viste que tenían en este caso la parte de educación y en este caso la comunidad al momento de hacer iniciativas?
7: Sí, pues como le decía, eh, en el consejo directivo, por ejemplo, eh, se reúnen profesores, se reúne el rector y, y los representantes de estudiantes y eso. Ah, desde ahí, de, desde ese espacio también uno puede hacer obra social, porque eh, quizá, el, por ejemplo, ahí se ven recursos, que esos recursos no alcanzan para el colegio, entonces ese esos recursos eh, uno como líder dice no, toca gestionar por fuera y nos toca hacer la obra social, de todas maneras ahí se ve eh, que toca toca y uno ve que es necesario eh, la colaboración de todos, todos ponen una, un granito de arena. En la parte del edilato, eh, como ediles, eh, representamos eh, siete barrios o siete veredas, según si, si es común o corregimiento. Entonces, ahí no trabaja uno solo la vereda o solo un barrio. Eh, trabaja necesidades de toda la gente que le llega a, a uno con, con varias eh, eh, necesidades. Entonces, desde ahí también uno ve muchas necesidades y uno ve la necesidad de... de de que la parte política también, eh, uno puede manejar es, eh, desde ese entorno la, la
0: obra social. Entonces ya en el, caso, en el caso de Luisa, tú estás ya también cerrando como esa parte universitaria y como ya nos estabas contando también fue como en ese encuentro con John Frey para desarrollar ese trabajo. ¿Cómo has visto en este caso de la exploración de lo que va a ser más adelante tu formación laboral y demás, el involucrarte en este tipo de iniciativas?
8: Yo creo que cambia totalmente la perspectiva porque cuando normalmente tú sales de comunicación social Piensas que tú solo te puedes enfocar en medios o que solo puedes hacer comunicación organizacional Pero entonces eh, todo el proceso me ha servido para darme cuenta que eh, lo social también sirve Y que es como más dado a lo que uno estudia porque uno estudia es para los demás para poder hacer visibilizar sus trabajos y visibilizar muchos procesos que la gente hace y que no son notables en, en esta sociedad, entonces yo creo que cambió totalmente mi, mi modo de pensar, porque ahora yo creo que sí es más, más a lo que yo voy, a lo que yo quiero, que es eh, como dar un, una visión distinta del mundo y crear nuevas formas para verlas,
0: y es que en ese mismo proceso, John, también fue ahí donde como el enfoque que usted le dio para el trabajo comunitario y la comunicación popular. ¿Cómo fue ese proceso que le llevó como a orientarse en este camino?
6: Bueno, yo creo que eh, frente a este tema es importante verlo como conocer otro tipo de organizaciones, sí. Cuando empecé este camino de saber, bueno, hagamos el parche, vámonos todos a hacer un mural, vámonos todos a jugar fútbol, pues yo lo veía era como una actividad simple, sí. Pero ya fue con el tiempo que empecé a conocer a grandes profesionales, a, a otros líderes y lideresas que pues me llevaron a una formación política bastante rigurosa y bastante interesante que precisamente me hizo identificar eso, oiga, ¿qué es eso de educación popular? qué es eso de comunicación popular y pues lo que pronto mencionaba Luis uno hay veces eh, cuando uno estudia comunicación y periodismo entonces uno se enfoca solo a organizacional o si usted quiere ir a un medio o los medios masivos de comunicación pero pues yo no me sentía como Augusto en ese tipo de, digámoslo como de oficios entonces yo decía no, debe haber otra alternativa donde yo como profesionalmente pueda hacer ese proceso eh, conocí a una señora grandiosa y mejor dicho es mi mamá política, la señora Luz Marina Peñalosa, una líder comunal de Bogotá, pedagoga, que ella me enseñó y nos formó a nosotros, en ese entonces éramos 15 personas del colectivo. Y nos enseñó a decir, oiga, existe otra manera de ver la educación y de manera la, com la comunicación. Y ahí empecé a conocer otras organizaciones como la toco como Congreso de los Pueblos, como la Creciente Popular, organizaciones que a nivel nacional han hecho muchísimos procesos comunitarios a, a favor del cambio, ¿no? a favor de las igualdades. Eh, conocí también a, a muchos comunicadores como yo, que decían, oiga, existe algo de la comunicación popular. Entonces todo ese tema que yo hablaba de popular y que escuchaba de popular, dije, bueno, ¿pero qué será eso? Se come, se lee, se escribe, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y resulta que pues di con, con libros como eh, de Paulo Freire, de Mario Kaplún, de, o sea, diferentes, eh, Washington Uranga, o sea, un diferente repertorio de actores que me empezaron a decir, oiga, en Latinoamérica hay gente que se dedica a hacer comunicación popular y educación popular como una alternativa a un sistema dominante, patriarcal, machista, desigual, que pues precisamente eso llevó a analizar y decir definitivamente mi mundo es la comunicación popular. Y desde ahí empecé a hacer un proceso formativo desde cómo usted habla, desde usted cómo enseña, desde usted cómo dicta talleres, pero rompiendo de, digamos esos esquemas tradicionales de un colegio o de una información que de pronto usted le, le, le digo como el caso más más claro que usted en la universidad dice es que usted siempre tiene que ser objetivo. Entonces objetivo para quién? Sí, porque en términos, si uno lo analiza, entonces yo decía, no, o sea, objetivo no. Sí, que entonces si usted es un emisor, solo le llega un mensaje al receptor y listo, no. Entonces empezamos como a también a entender que eso tampoco es así, sino que tiene también una serie de, de cuestiones reflexivas y críticas que nos permite pues ver el mundo como hoy en día lo vemos, ¿no? a favor de la gente que más lo necesita. ¿Cómo eh. ha
2: sido ese proceso con, con las personas que integran el colectivo eh, tú ya nos estabas mencionando Luisa Que era una forma de ayudarles a repensar O hacerlos conscientes de que Tienen que repensar la realidad Que no se tienen que aceptar las cosas Como, como dicen que son Sino que se pueden buscar diferentes caminos ¿Cómo ha sido el proceso Que ellos han tenido en el colectivo Al, al tener este cambio de, de realidad como tan fuerte Como que no tienen que seguir un, Una misma línea Es
8: difícil Porque pues eh, les voy a contextualizar un poquito. Nosotros trabajamos en una vereda, que es vereda.
6: Y somos seis. <risas> sí, somos
8: seis. Es difícil porque es una vereda y tú sabes que... Cuando son veredas son muy conservadores, si ¿sí me entiendes, y son personas que son muy arraigadas, son sus costumbres y sus tradiciones, entonces decirles, y, venga, pensemos las cosas distintas porque nos están diciendo mentiras, es un choque muy fuerte para ellos, pero entonces eh, es como también saber, digamos, la parte pedagógica del tema porque no les podemos entrar así de una, claro. sino que podemos abordar ese, esos temas a partir de, de acciones y de, y de cosas que ellos les gusten y que les podamos ir conversando de a poquito cómo son las cosas entonces es eso es como a partir de una olla comunitaria tú puedes formar líderes que no solo que, que le digan a la comunidad venga organicémonos y hagamos tal cosa porque no podemos depender de una administración que sin para, para no, no representamos nada y que tampoco nos da nada entonces es eso, pero es, es un proceso de tiempo y también de mucha paciencia porque hay gente que no va a ser muy receptiva con el proceso pero igual tú tienes que incluirla porque no puedes decirle venga entonces porque usted no está de acuerdo con lo que piensa entonces no puede estar, no es cuestión de, de, de ser muy receptivos y también de, 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 de la parte pedagógica para poder abarcar a todo el mundo y que cada uno piensa de la manera pues que, que, que más le que más quiera
6: Sí, yo creo que, bueno, de pronto haciendo como una contextualización general, nosotros como organización nos enfocamos en tres líneas de acción. Para nosotros es fundamental el género, es fundamental el territorio y es fundamental la organización social. Por medio de estas tres líneas nosotros empezamos a, a construir una serie de talleres y didácticas que pues precisamente nos permite conocer y digamos como llegar a esas comunidades, ¿sí? actualmente pues nosotros durante ocho años habíamos hecho procesos de radio y televisión eh, en colegios, en barrios en Zipaquirán, en Bolívar 83, en Cámbulos, en Cogua, pues ahora estamos en zonas rurales que pues ha sido un proceso también muy positivo también de conocernos y de pronto es eso, nosotros no queremos militar, pues decir, ay, entonces vamos y les vamos a enseñar esto porque es que las cosas son estas y estas. No, o sea, nosotros lo que hacemos es precisamente ser un puente para que las personas, los niños, niñas, mujeres, sean los mismos protagonistas de su historia es decir, que ellos mismos sean capaces de levantarse en su barrio y decir, oiga, yo no tengo que esperar una, administra una administración, yo no tengo que esperar al candidato de la alcaldía para que venga a hacerme algo, sino que pues, yo tengo las herramientas, todos tienen las herramientas, y hagamos un grupo y empecemos a hacer algo por la comunidad. Y eso es lo que nosotros buscamos como organización, de hacer nuevos parches donde tengan una, un objetivo nuevo, donde hagan algo por la gente. Somos creyentes que si todos trabajamos por el mismo lado, este país va a salir adelante.
7: Sí, igual y yo tengo la experiencia de que eh, he viajado por distintas partes del país eh, y he tenido mucha relación con líderes de distintas partes. Igual, yo veo mucha problemática ya distintas, cosas distintas. Entonces yo vengo a comparar también acá en Zipaquirá. Y veo y digo, no, eh, aparte de la política también se pueden hacer muchas cosas. Nosotros también tenemos el don de sacar una, una comunidad adelante sin necesidad de contar con un alcalde, con un concejal. Nosotros también podemos gestionar y hacer cosas por la comunidad.
2: Claro, muchos piensan que la política es algo de que, que tiene que encabezar el presidente, sí. los concejales, el alcalde pero no, nunca uno se incluye
8: eso entonces, es verdad y lo que nosotros hacemos es un proceso político en sí porque educar es un es un acto que no se puede separar nunca de la política y
6: claro no claro. Y, y considero todos y todas somos políticos lo que dice Aleja es perfectamente entonces uno piensa que entonces ser político es ser el alcalde el presidente el concejal eh, ese tipo de escenarios pero no es así usted es de que nace usted es un un, proceso, un sujeto político que usted piensa decide quiere hacer y creo que eso también ha hecho que, que le propongamos eso a la gente, decir, oiga, usted también puede, usted no tiene que esperar del señor de la Junta de Acción Comunal para hacer algo, entonces es, es interesante.
0: Entonces, chicos, las preguntas que nos ha planteado Alejandra están mejor dicho en bandeja de plata para lo que va a ser nuestra segunda parte de esa emisión, uh. pero antes queremos pasar a la sección de El Dato. Con Juan Manuel Acosta y queremos saber ahora qué dato nos ha traído para esta emisión.
1: Claro que sí, Iván. Esta es una nueva sección muy reciente que tenemos en el programa. Y a partir del dato que les voy a dar, más adelante vamos a hacer un, como una ronda de preguntas o hablar acerca un poco del tema, ¿listo? Entonces, pues el dato del día es que en Cleveland, eh, Ohio, está prohibido atrapar ratones sin una licencia de caza. Mm, está bastante Sin una licencia ¿tú? de caza. Ratones, sí. Vea pues
2: sí, ya, ya
6: bueno acá usted no necesita licencia ni ley sí, ni no nada acá necesita, hacen no. lo que quieran
0: entonces familia ahora queremos también escucharlos a ustedes y conocer si ustedes también han tenido la oportunidad de interactuar con iniciativas de colectivos ciudadanos y cómo ha beneficiado esta su comunidad para ello nos pueden dar sus respuestas a través de nuestras redes sociales. Chicos, ¿cuáles son?
1: En Facebook, Twitter e Instagram, arroba de y Café. Y nuestro número es Iván. <ríe> okay. Más 57
0: 312 520 58 79. Y allí también pueden compartirnos por notas de voz sus respuestas, las cuales vamos a integrar en nuestra próxima emisión. Por lo pronto nos vamos a una pausa publicitaria y ya regresamos con más de De Parla y Café junto al colectivo Somos Vos. No se desconecten.
1: Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
3: ¿Preparados? Continúa De Parla y Café.
0: Continuamos en esta emisión de Parla y Café junto a Luisa Mendieta, estudiante de octavo semestre de Comunicación Social Periodismo de minutos y Paquira, Claudia Milena Martínez, lideresa comunal y John Freddy Rodríguez, comunicador social periodista y quien también apoya este programa en la parte técnica. Quienes hacen parte del colectivo Somos Vos y estamos hablando un poco de su iniciativa y de cómo estas iniciativas de colectivos ciudadanos benefician a la comunidad, pero antes de retomar la entrevista me gustaría conocer las opiniones de Dayana y de Tatiana. ¿Cómo les ha parecido, chicas, el desarrollo del episodio hasta el momento?
5: Muy bien, Iván, una acogida excelente, y más por este tema que es bastante interesante, pues ayuda a reflexionar a más de uno. A Tatiana. mí, Iván, pues yo estoy muy contenta de
3: estarlos escuchando, todo lo que ustedes dicen. Gracias. A mí como, como comunicadora, eh, o bueno, en proceso, comunicadora social en proceso, me pone como eh, a
9: reflexionar,
3: abrir la mente sobre todos los campos que uno tiene que tocar, sobre que no es solo lo que le han marcado y lo que la carrera prácticamente te va encaminando, sino que hay muchas posibilidades y más pues su labor también, que es de admirar, como ya lo había dicho desde un principio.
6: gracias. Gracias. <risa>
0: Sabemos también, sabemos también que la música también refleja este tipo de procesos, pero qué mejor manera de empezar a hablar de este tema con la sección de Algo para acompañar la mesa.
2: ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? No te preocupes, llega algo para acompañar la mesa. Y bueno, para esta sección queremos que nuestros invitados nos regalen una canción que, que los haya marcado mucho. A ver, John.
6: Uy, bueno, son muchísimas en este tema social. Pues son muchos los comp los compositores, artistas que como que pues, nos dicen como vamos para la lucha hasta la hasta la victoria. Pero no esta vez me voy a ir como un artista más contemporánea, más de moda, sí. Que cuando salió esa canción a mí me impactó mucho porque habla de que cuando a ti te fallan en el amor o te fallan en la vida todo se convierte en una perfecta ilusión. Es decir Tú vives en esa ilusión sin saber lo que en verdad significa las cosas, lo que, lo que, digámoslo como en cuestiones más básicas, lo que debe valer la vida. Entonces, para mí es esta canción que se llama Perfect Illusion de Lady Gaga.
7: Oh. Uh -huh. No, pues, eh, no que me haya marcado, me gusta la canción de Ayer la vi de Don Omar. Güepasos uh -huh. puro uh -huh. reggaetón.
6: Y aquí, mi amiga, y aquí a mi amiga le gusta perrear.
8: Bueno, eh, a mí me gusta mucho esta canción porque de verdad, cuando, cuando vi el video y cuando la escuché me hizo reflexionar mucho y de hecho me dio una depresión después. Se llama Le da igual de cultura profética porque habla de cómo el mundo se te puede caer a ti enfrente y tú no te puedes dar cuenta porque estás como tan ensimismado y que tantas cosas pueden pasar a tu alrededor y a ti te da igual. Eso, eso me dijo a mí muy, muy, muy mal. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Le da igual. Le da
6: igual. De costura. Wow. Sí, como pueden ver, pues tenemos unas canciones como un La poco... <risa> un poco de sí, primeros. depresivas, de ilusiones, de todo. Pero nosotros, de estamos, bien. Rotos, pero <risa> nosotros estamos
0: bien. Pero <risa> nosotros bien. Pues estamos bien. <risa> Es que chicos, hay algo que me ha llamado la atención de las canciones que han escogido y es como un poco ese reflejo de ese mismo proceso que están llevando con el colectivo. ¿Cómo han visto que también muchos artistas se estén animando a reflejar en letras y en música ese tipo de batallas?
6: Bueno, yo creo que eso ha sido un proceso que lleva muchísimos años, ¿sí? Como hay buenos artistas, también hay malos artistas y hay, y hay artistas que se dedican a hacer como un proceso de cambio social, ¿no? Para eso pues lo hablamos desde grandes compositores como Víctor Jara, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, hasta los mismos de Calle 13, que ellos han hecho como un una tipo de canciones alternativas que le apuestan a eso, a decirle a la gente, oiga, abra los ojos, oiga, los están matando, oiga, los índices de líderes sociales cada vez están más grandes, y eso también le apuesta a los artistas locales, a los artistas de la calle. Que también ellos desde el hip hop, desde diferentes ramas de la música, también le apuestan a hacer música, le apuestan a hacer nuevas cosas y también apoya a que traigan niños, niñas y le digan oiga desde la música severo hacer este tipo de crítica social de cambio social y eso es comunicación popular también, definitivamente la comunicación popular no solo lo lleva, que hay usted es periodista entonces no, la comunicación popular es, usted lo lleva en la sangre usted lo lleva desde el teatro, usted lo lleva desde la rueda que hace con los niños desde usted, el barrio, desde, el, barrio, desde uh -huh. el charco que el chino se votó al barro o sea todo eso nos transmite a, a llevar a ese, a ese tipo de comunicación distinta de los grandes medios de comunicación. Nosotros, por ser personas de diferente tipo de, de, de expresiones, podemos generar eso. La música, el deporte, eh, en, el mural, ¿sí? todo ese tipo de cosas nos genera decir, oiga, hay gente que sí le apuesta a lo organizacional, hay gente que se para a decirle a un estado indolente, a un estado de, que sin memoria es igual, sin memoria, aquí estamos para caminar juntos.
0: Bueno, ya continuamos en un momento con la entrevista. Por lo pronto nos vamos con una canción precisamente de Calle 13 que puede dar un interesante reflejo de lo que es la situación aquí en América Latina y que es parecido del nombre de la canción Latinoamérica.
6: Esa es una anécdota. Yo cuando escuché Latinoamérica, para mí, como somos vos viejo, a mí Latinoamérica fue, fue como empoderarnos más de esta vuelta. O sea, no, yo escucho esa canción y yo donde esté yo... Uff porque eso la escuchábamos en, en las marchas, en, en los encuentros de radio, de todo lo que hacíamos a nivel sabana, y era súper chévere. La escuchamos y ya continuamos con esta conversación junto
0: al colectivo Somos Vos. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio. Ayayachu, Kalyachu, el Riachu, vería que se quichis, que llevamos
9: So Una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales Y agua bendita del viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi
0: cuello El jugo de mi lucha Continuamos en esta emisión de Parla y Café Junto a Luisa Mendieta Estudiante de octavo semestre de Comunicación Social Periodismo de y Zipaquirá Claudia Milena Martínez lideresa comunal y John Freddy Rodríguez comunicador social periodista, y quien también apoya este programa en la parte técnica. Ellos hacen parte del colectivo Somos Vos, en donde trabajan con la comunidad y en donde es interesante los medios que han utilizado para ello. Pero vamos un poco en orden de ideas. Primero, conozcamos un poco la zona en donde ustedes están haciendo el trabajo del colectivo.
6: Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en una variedad que se llama Alto del Águila, acá en el municipio de Zipaquirá y estamos haciendo un trabajo articulado con la Junta de Acción Comunal, con la comunidad del sector y eh, pues lo que hacemos es ofrecer unos talleres de radio, de televisión, de fotografía, tanto para niños, niñas, jóvenes y mujeres y pues eh, ya llevamos siete, seis meses, no, como ocho meses. Como ocho meses donde pues ha sido un proceso positivo, donde hemos visto que ya se ha visto un empoderamiento tanto de las mujeres, también hacemos talleres de género con mujeres, un proceso bien chévere y con los niños y las niñas que llevan su colectivo siguiendo huellas hacia las montañas y es un grupo de jóvenes y niños que están ya aprendiendo a decir oiga el Alto del Águila es mi territorio y yo lo debo cuidar, mi amiga es mi amiga y yo la tengo que cuidar, entonces es un proceso ha cogido muchísima fuerza... Eh, ...también una serie de festivales... ...nosotros en los procesos nos gusta mucho... ...como organizar con la gente festividades... ...como eventos grandes... ...que permitan como... ...primero ese acercamiento con nosotros... ...y segundo empezar como a hacer ese tejido... ...es decir, a hacer esa familia... ...hemos hecho festivales audiovisuales... ...que lo que hacemos es mostrar... ...todos los cortometrajes, documentales... ...toda la producción audiovisual que hace la comunidad... Eh, hacemos murales relacionados como a una esperanza o a, alguna, a una solución del, del territorio. Y ya ahorita en 15 días estamos felices porque vamos a hacer nuestra primera huerta comunitaria con la comunidad y los niños. Entonces vamos a ir a sembrar, a enseñarles sobre soberanía, soberanía alimentaria, sobre la importancia del derecho a la alimentación. O sea, una serie de eventos que son, que para nosotros nos llenan y a la vez nos muestran como, oiga, Vale la pena y son ejercicios educativos. Lo digo educativos porque entre todos aprendemos, entre todos, como que negociamos los, los proyectos.
7: Sí, y además, que para los niños rurales es eh, un tema nuevo que ellos no lo habían manejado. experimentado. Y pues, eh, la diferencia, o bueno, la diferencia o, o lo bueno de este colectivo es que. Eh, no somos iguales, <risa> eh, sabemos, eh, eh, están eh, personas profesionales y personas no, y pero cada uno tiene su, su granito de arena para aportarles sí, a Sí, somos muy diversos. Y, y cada uno tenemos nuestro conocimiento para aportarles a ellos.
4: Bueno, ustedes nos dicen que trabajan en distintas veredas, ¿no? Ahora mismo en el Alto del Águila, también yo decía al principio que Aníbal Olivo, etcétera. Sí. Entonces, en cada en cada vereda siempre va a haber una problemática distinta, ¿no? Pero quisiera que nos contaran qué casos les, les ha marcado específicamente que ustedes hayan llegado a ese sitio y han dicho hombre la cosa aquí está dura.
6: Uy. Bueno, pues es que eso. Como dice mi abuela, la situación está difícil. En de todo Guatemala, lado. De Guatemala, <risa> en Guatemala. Sí, está una situación, digámoslo como en términos muy indolente frente al, al dolor humano, ¿no? Pero yo creo que para mí que me afectó mucho. Fue cuando hicimos un proceso con los niños y las niñas del Bolívar 83 en la escuela. Para mí la verdad fue algo impactante de entrar a ver sus comportamientos socioculturales, económicos, su, de pronto sus debilidades y su baja autoestima. ¿sí? Creo que eso me dolió mucho porque uno llegaba a conocer historias que pues uno no podía hacer nada. ¿sí? Entonces llegaba uno a conocer a Pepito, a Juanita y uno como no puedo hacer nada, y llegar a tu casa, y, y a mí me pasaba, yo soy muy sensible aunque no se vea, pero yo llegaba a mi casa y yo lloraba mucho, porque yo me sentía impotente de decir oiga, yo no puedo hacer nada, de eso eh, pues obvio se hizo un proceso de acercamiento, de como de mejorar todo el tema digámoslo como sentimental y emocional de, la, de los niños y las niñas y creo que a mí lo que me ha dado muy duro es que muchos de ellos hoy en día... Bueno, le dicen a uno, profe, o le dicen, John Freddy donde lo ven, o ¿sí? o sea, ese tipo de cosas también son muy gratificantes, pero verlos a ellos, eso fue así ya como cinco años, y muchos de ellos siguieron una vida muy bien, pero otros, pues por sus, cuest sus cuestiones familiares, sociales, pues están en otros rumbos. Entonces yo creo que eso a mí me ha dado muy duro, verlos hoy en día en unas situaciones eh, bastante difíciles, en unas situaciones que yo digo... O sea, este niño esta niña, si el papá o la mamá lo hubieran puesto atención o el mismo estado estuviera pendiente, creo que sería otra situación de los niños. Yo creo que personalmente a mí me afecta eso, ver los niños y las niñas en situaciones muy difíciles. Y creo que por eso yo lucho y camino siempre.
3: Es que es inevitable, ustedes tienen este proyecto como su trabajo, como su proyecto de vida prácticamente. Pero... ¿Se aprende en el proceso a lidiar con emociones tan fuertes o definitivamente no hay forma de que uno pueda separar lo emocional del trabajo, en este caso?
6: Bueno, yo creo que muchas eh, bueno, personas que se dedican como este rol o, o maestros que dicen, no, usted no tiene que meter los sentimientos, o usted tiene que ir a ayudar con la gente, hacer como ese tipo de no acercamiento emocional. Yo creo que tú lo haces, porque usted con el tiempo se empieza a tener una, una confianza, un acercamiento con la comunidad, de saber más de sus cosas. Obvio, se ve uno como... Como saber manejar las situaciones, ¿no? O sea, tampoco es que uno llegue y le cuenten tal cosa o vivo tal cosa y uno ponerse, pues, en la, la, la última lágrima. No, porque eso tampo, eso también debilita y le está dando un mensaje en que entonces usted no puede. Entonces, yo creo que es como la postura de que usted, listo, te escucho, pero para adelante. Pasa tal ca cosa, pero debemos seguir adelante. Eh, yo no,
8: yo no, eh, como comparo mucho con el tema de que a nosotros nos como periodistas nos dicen de la objetividad es lo mismo, uno no puede al momento de cubrir una tragedia uno no puede separar ese ese sentimiento que uno dice como <risa> es muy duro entonces tú cuando estás trabajando con la comunidad no puedes decir como, ay sí, o sea tú te puedes estar muriendo, te puedes estar pasando mil de cosas y a mí no me importa, no porque es eso, uno como es un, uno es un ser humano que también involucra y que también siente Entonces para mí, como que me digan a mí, usted debe cubrir este, este tipo de cosas Pero no puede poner su lado sentimental O tiene que demostrar que es algo muy bueno siendo lo más malo A mí eso me parece infame, me parece lo más horrible del periodismo Porque eso no se puede hacer O las cosas se muestran de todos los, los puntos de vista o no se muestran Porque yo no me puedo negar a una realidad que está aquí Y decir eso no está pasando entonces es eso con el trabajo comunitario. Tú puedes ver miles de cosas, pero donde tú veas que puedes ayudar, hazlo. Pero donde no, o sea, no, tampoco te, te aflijas porque no pudiste, sino como supera y di como está bien, no pude hacerlo, pero entonces voy, a, voy a, a, a suplir eso con otro tipo de actividades y seguir adelante, porque eso es lo único que nosotros hacemos,
4: luchar. Como decía Julia hace un momento, nosotros somos seres humanos y también sentimos, ¿no? Entonces el hecho de estar rodeados de tantos casos tan difíciles, ¿Ha generado en ustedes un cambio personal que, que digan que los ha marcado profundamente? Creo que es empezar a ser muy
6: humilde, hacer ¿sí? hacer como, de ¿a ti es que te sirve? Tener mil cosas, eh, estar en una estabilidad económica si otra persona se está muriendo. sí. Entonces yo creo que para mí fue como mi cambio de vida y mi rumbo. Decir, nací para esto y es lo único bueno que sé hacer, apoyar.
7: De todas maneras, eh, nosotros eh, trabajando con niños eh, del casco urbano, o sea, de la ciudad, y comparando con niños rurales, en el campo todavía están sanos. Todavía hay sinceridad. Los ¿Y que
6: piensan? ¿Son críticos? Todavía
7: o sea. dicen lo que piensan. Eh, es muy bonito, eh, por lo menos a mí me parece que... Eh, eh, lo, uno aprende mucho de los niños rurales más que los niños de, de, de ciudad
8: pues a mí a mí me ha significado mucho en aterrizarme. Porque cuando uno idealiza las cosas, uno cree que puede ayudar a todo el mundo y hacer mil cosas. Y que puede cambiar al mundo solo pensando y solo diciendo yo voy a hacer esto. Y no, tú cambias al mundo a partir de una pequeña cosa y a partir de, de reconociéndote a ti como ser humano capaz de cosas tangibles, ¿sí ¿me entiendes? De que tú puedes ayudar, pero no a todo el mundo. Que tú puedes hacer cosas, pero no todas las cosas al tiempo. Entonces, a mí me ha servido mucho este proceso a aterrizar más y a ser más consciente de lo que yo puedo hacer y de, y de dónde puedo llegar. Entonces chicos, hay un eje en el cual
0: ustedes han entrado para hacer sus procesos, y es la radio. Y me gustaría conocer cómo ha sido ese proceso de acercar a niños a un medio que algunos consideran que está ya pasado de moda o que es algo que no, de una u otra forma no está con lo que ellos comparten.
6: Bueno, pues los niños parecen unos loritos y las niñas también. Se emocionan mucho de que ellos empiecen a hablar de radio... De decir, oiga, existe este medio... Y lo bonito que nosotros nos sorprendemos cada día que hacemos un proceso es que... Oiga, estos chinos son pilos... Porque ellos te hablan de la radio... Es que si usted bota el agua, entonces el agua se acaba... Y no vamos a tener para los cultivos... El páramo se va a morir... Y es que entonces vamos a hablar de la violencia de género... Y la violencia de género tal... Que nosotros quedamos como... ¿Qué?... O sea, están hablando de temas que en verdad nosotros ni les hemos puesto en, en, o sea, como en, en la bandeja de, de la radio y ellos son como muy agradecidos con ese proceso. Saben que existe la radio, pero ha sido como decirles la radio no solo es un medio, la radio es su herramienta. Y ellos cogen su micrófono y dicen, hola, nosotros somos del colectivo Siguiendo Huellas Hacia las Montañas y hoy en el programa le presento a Arnold, le presento a Vanessa, o sea, un tipo de, de escenarios que uno dice, guau. Wow. Y es como el trabajo en equipo, en el opinar. Hasta es chévere porque ellos escriben su libreto, cogen una hojita, escriben lo que tienen que decir, organizan. Dice usted, dice esto, usted dice esto, yo digo esto. Y pues hace un acercamiento bonito. Igual que en la parte documental de audiovisual. El año pasado hicimos un, un documental sobre el, el robo de ganado a videato. Y pues fue interesante porque eran propuestas que uno decía. Oiga, yo pensé que me iba a salir con una propuesta de no, grabemos a una señora, grabemos a mi mamá cocinando, alguna cosa así. Pero no, que esta es mi propuesta y se va a llamar Manos Invisibles y es sobre el arrobe ganado. Que ya tengo la fuente y ya tengo, entonces uno queda como... O sea, los medios sirven también para educar y eso ha sido una experiencia que yo creo que en Latinoamérica hay muchísimas donde nos enseñan que los medios alternativos y populares sirven para eso para que la gente participe, para que la gente dialogue, para que la persona empiece a criticar y a, y a construir su territorio
2: Bueno, yo quiero saber ¿ustedes cómo hacen para subsidiar todas las actividades que, que realizan en el colectivo? Eh, anteriormente yo nos decía que eh, estos colectivos no, no son muy bien apoyados por parte del Estado, entonces ¿ustedes cómo hacen para subsistir? Bueno, para que el colectivo...
8: Subsista. Bueno,
6: eso es una situación que nos sentamos los seis a hacer ahorros.
8: Yo lo voy a decir muy claramente.
6: De nuestro bolsillo. De nuestro bolsillo. Oh,
8: le ponen ah, el, el alma sí. literal. Sí. A veces no tenemos para el pan, pero tenemos que ir al Alto del Águila, así que no comimos pan y vamos para el Alto del sí, Águila. Sí, hoy ah, no tenemos pal eh,
7: Personalmente, tengo un marranito en mi casa. Oh,
8: sí. Ay,
2: no, qué lindo.
7: Nosotros hacemos
6: eso, sacamos de nuestros sueldos y decimos, bueno, esta plata para tal tema... Nosotros somos conscientes que, bueno, nos falta todo el proceso de legalización, somos una organización comunitaria, eh, estamos en el trámite de volvernos legalmente constituida, pero también somos conscientes que para, para hacer licitaciones, para pedir dinero, es un, una situación muy difícil. ¿Se puede encontrar? Sí. Pero es golpeando muchísimas puertas. Hay veces son donaciones que nos hacen eh, amigos de nosotros, cadena de, de colaboradores que tenemos, que nos regalan, ¿no? Que vamos a hacer este mural, entonces necesitamos pinturas, entonces van y nos llevan pinturas, que el de la junta, ¿no? Yo compro las gallinas para la olla comunitaria, nuestras casas y pues obvio nuestro ahorro personal de decir, listo, nosotros sacamos y hacemos el proceso. Todo es como digamos los facetas que pasan en las organizaciones sociales, si ¿sí? usted si no tiene plata pues buscamos cómo miramos para buscar ese recurso legalmente constituidos pues lo que hacemos es buscar, ¿sí? golpear Fundación. puerta a puerta fundaciones, embajadas ayuda internacional pero pues digamos que es un, po un proceso fácil que usted diga si sí, llegué a la embajada de Alemania y me dieron 800 millones de pesos, no, no. o sea es un proceso bastante duro pero que se puede, se puede entonces, ahí estamos en eso.
2: Super. Y si, digamos, alguna
0: persona quiere donar... Pero entonces, ya que se está tocando el tema del equipo de trabajo, ¿quiénes más conforman el colectivo Somos Vos?
6: Bueno, lo conforma Lina Collazos, ella es administradora de empresas, eh, de la vieja guardia está mi amiga Nelsi Bolaños, ella viene conmigo desde la universidad, es fundadora del colectivo comunicadora social y periodista, se dedicó al mundo radial y pues, nos ha tocado trabajar como profesores en muchas cosas, tenemos también a una excelente líder social, eh, feminista que se llama Sandra Castañeda y Sandra pues con Claudita también hacen todo el tema de los talleres de género con las mujeres, enseñándoles como el empoderamiento, el emprendimiento, y pues hacemos como ese tipo de, de cosas también hay de pronto personas antiguas del colectivo que cuando tienen su tiempo pues nos colaboran, nos apoyan entonces pues eh, somos vos, siempre está ahí es decir, podemos estar los tres pero en corazón estamos los seis o, y es, es eso, es de eso se trata también la organización de no solo hacer el trabajo sino también transformarnos nosotros y eso creo que ha hecho también somos vos, no solo hacer talleres con la gente, sino con nosotros. Nosotros también sacamos un día donde nos formamos nosotros mismos. Una autoformación para seguir haciendo lo que nos gusta. Saludos para ellas si nos están escuchando en este momento.
0: Entonces ahora pasamos a otra de las secciones de nuestro programa llamada Cuéntame. Porque hay cosas que es mejor saber antes de que se termine la entrevista. Y ahora llega la parte más interesante del programa Y en esta ocasión con más razón Con tres voces diferentes a la respuesta A la pregunta que nos dejaron nuestros invitados del anterior episodio Que en este caso fueron los chicos de Joy Psycho Y dejaron esta pregunta ¿Para ustedes qué es la felicidad? Entonces vamos escuchando las respuestas de ustedes ¿Cómo ven este tema? Eh, John Freddy
6: Creo que me cogen fuera de base la verdad porque pues es sí es fuerte la pregunta porque digámoslo como que uno no puede dar una respuesta digámoslo directa y universal, o sea es como una, una pregunta re loca, en serio, para mí la felicidad es que usted esté tranquilo con todo. O sea, si usted está tranquilo con todo, para mí, John Freddy Rodríguez, eh, John Freddy Rodríguez está tranquilo con todo, nada le fastidia, nada le duele, nada le, le genera como indiferencia, para mí eso es felicidad.
7: Para mí la felicidad es como, a ver, un estado de ánimo que lo tenga uno satisfecho.
0: Interesante la respuesta que nos uh -huh. da Claudia a la pregunta de nuestros invitados. Y Luisa, tu respuesta a la pregunta de los chicos de Joy. Bueno, eh, yo creo que es que para mí la felicidad no es no es algo
8: permanente. Para mí la felicidad es algo fugaz, es un momento. Es un momento en el que tú entregas todo y es, estás súper desaforado y con, con la Rubina
0: aquí que tú dices, o sea, soy lo más feliz del mundo. Eso para mí es la felicidad. Y ahora llega el turno para que ustedes le propongan una pregunta al invitado o a los Ay, invitados de nuestro próximo episodio. ¿Cuál le dejarían?
6: Bueno, pero ¿qué pregunta le hacemos? A ver.
0: ¿Cuál es el número de
8: cuenta? <risa> <risa> Yo creo que la pregunta sería como, ¿qué le aporto desde lo que soy yo al país? O Esa sea, es.
0: ¿Qué le aporto yo como persona desde mi ser? al país.
6: Esa me parece, esa es la pregunta que deja el colectivo Somos Vos
0: Bueno, pues la pregunta que nos está dejando el colectivo de Somos Vos va a estar interesante conocer la respuesta pero eso será la próxima semana. Mientras chicos, nos gustaría conocer los planes de ustedes para aquí, de aquí en adelante
6: Bueno, los planes que tenemos de aquí en adelante es, sí, son bastantes somos como que tenemos una planeación ambiciosa bueno, lo primero es ya constituirnos legalmente como la fundación comunitaria Somos Vos, que lo hacemos en estos días. Seguimos como el fomento en el Alto del Águila y lo que buscamos es generar una escuela comunitaria. En esa escuela comunitaria volverlo pues, en un escenario artístico, cultural, eh, también abrir espacios donde podamos como hacer el proceso periodístico-investigativo como parte de nuestra formación.
0: Y entonces chicos, para aquellos que quieran conocer más de ustedes o contactarlos, repitamos, ¿en qué espacio los pueden buscar?
6: Bueno, nosotros eh, de redes sociales solo tenemos Facebook y Whatsapp, pues porque pues estamos como agendando y así somos, no mentiras. <risa> en la fanpage aparecemos colectivo S-Voz, S mayúscula, Voz. S -Voz. Y pues, ahí nos encontrarán con el loguito, si ¿sí? el logo morado somos nosotros. Y los números al celular es el 310-763-1151 para que se puedan comunicar con nosotros, informarnos y pues estar pendiente de todo lo que hacemos desde los procesos populares para el pueblo.
0: Entonces, John Frey Rodríguez, ahora desde el, ya este lado del micrófono, Claudia Milena Martínez... Y Luisa Mendieta, chicos, gracias por acompañarnos en este episodio de Parle y Café y un mensaje final para nuestra audiencia.
6: No muchísimas gracias, agradecidos por los chicos de Parle Café, la verdad, hacen un trabajo muy valioso, muy interesante, y me consta que se esfuerzan muchísimo por hacerlo, y es una propuesta muy chévere. Eh, saludito pues por supuesto a nuestras compañeras del colectivo a todas las organizaciones sociales del norte y del occidente de la sabana de Bogotá y pues no, hay que seguir luchando y nunca parar
7: eh, Sí, gracias por este espacio que nos dieron aquí en, en la mesa de trabajo de ustedes Los felicito, es un buen...
6: Sí, bravo, un, un aplauso buen,
7: Es un buen... Eh, propuesta Una buena propuesta, un buen programa eh, yo quiero despedirme con una frase que me gusta mucho, que es lo único imposible es aquello que no intentas. Muy
6: bien.
8: Pues a ustedes chicos que muchas gracias y que sigan apoyando y que sigan visibilizando este tipo de iniciativas porque de verdad es lo único que vale la pena en este país y nada, mucho amor eficaz para todos.
0: Y antes de cerrar familia con este episodio, vamos a conocer las conclusiones con las que nuestro equipo de trabajo se despide en esta emisión. Comencemos con Tatiana Niño. Tatiana, ¿qué recoges de lo que conversamos en este ratico? Y para aquellos que quieran conocerte más, ¿en ¿dónde te pueden encontrar?
3: Bueno, primero que todo, quiero resaltar su trabajo, el trabajo de esta fundación, porque nos dimos cuenta a lo largo del programa que no es fácil adaptarse a la singularidad de cada territorio, de cada persona. No cualquiera dedica su tiempo al servicio de los demás y es algo que de verdad hay que aplaudir. No cualquiera se dedica de verdad a esto. Quiero invitar a todos los que nos escuchan a que se den cuenta de que hay espacios en los que uno puede ayudar. Y en, en esta misión lo dejamos clarísimo y no solo de ese modo, sino también... Aprovechemos cada oportunidad que tengamos para tender la mano a, a los que nos rodean, porque nunca nunca estamos solos. Ustedes lo decían, siempre vamos a tener que convivir con los demás.
0: Y, Redes sociales.
3: Ah, <ríe> me pueden encontrar en Instagram como laura-tatiana05.
0: Alejandra, de, ¿con qué conclusiones te <ríe> llevas de este episodio?
2: Uy, bueno, eh, creo que la, la conclusión. Es que hagan parte de estos colectivos que de verdad ayudan a, a, a fomentar la paz, a mejorar nuestro territorio, a llenar a las mentes de, de conocimientos, de, de nuevas formas de, de ver la vida. Creo que es más una invitación a, a que participen de, de estos colectivos. Y me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram específicamente como arroba alejarosier, ereo s
0: i -M. Andrés Moreno, conclusiones.
4: Eh, nada, Iván, yo de verdad eh, como colombiano les doy las gracias a ustedes tres y obviamente a su colectivo por generar ese cambio, por empezar a trabajar para nuestro país. Es algo que necesitamos mucho y que ustedes con mucho amor y mucha dedicación le están haciendo. Así que es un eh, agradecimiento sincero hacia ustedes y también como dice Aleja... Eh, invitar a todos los, a todos los que nos escuchan a que hagan parte de estas iniciativas de cambio, a que salgan y conozcan las problemáticas de nuestro país. Y en Instagram me pueden encontrar como @andres.moreno.
0: Juan Manuel, conclusiones de este episodio.
4: Bueno, Iván, antes
1: de dar mis conclusiones, quiero enviarle un saludo muy especial a nuestra compañera Carolina Velázquez que nos está escuchando y siempre pendiente ahí. Y bueno, eh, no, nada, agradecerles de antemano por, te, por haber venido a aceptar la invitación. Eh, realmente es un trabajo que ustedes hacen muy importante para mejorar nuestra comunidad. Eh, y nada, en las redes pues yo les digo que a los oyentes que nos sigan en todas las redes de Arroba de Parla y Café, Facebook, Twitter e Instagram que ahí nos encuentran, ahí encuentran pues el perfil de cada uno de, nos, de nuestros integrantes y próximamente ya conocerán a nuestra nueva voz.
0: Que justamente es el turno del comentario, Dayana Paez, ¿con qué conclusiones digamos te llevas de este episodio?
5: Claro que sí Iván, como decía Juan Manuel, agradecerle a este colectivo por aceptar la invitación, eh, realmente me voy con una reflexión muy grande y es que no hay necesidad de tener mucho dinero pues, para apoyar a la gente que realmente lo necesita.
0: Y chicos, ¿qué les parece si antes de cerrar el episodio, le damos la bienvenida a nuestra nueva integrante con un aplauso?
1: ¡Bravo! Bravo. ¡Bravo! Con
0: toda con toda la energía. Entonces familia, con esto cerramos este nuevo episodio de Parla y Café, el espacio de conversaciones que pueden escuchar todos los miércoles a través de Uniminuto Radio Bogotá, y si se llegaron a perder de algún detalle, también nos pueden encontrar en sus plataformas de podcast preferido como Spotify o Apple Podcast y solo nos deben buscar con el nombre del programa, de Parla y Café. Recuerden que en esta emisión les hemos acompañado Tatiana Niño, Juan Manuel Acosta, Andrés Moreno, Alejandra Rodríguez, Dayana Páez y quienes habla, Iván Rodríguez. Este programa se produce desde el Centro Regional Zipaquera de Uniminuto y está bajo la dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo Profesor Ariolfo Velasco. Que una sonrisa acompañe siempre sus universos y nos encontraremos pronto en una nueva cita. ¡Hasta ¡Bien! pronto! ¡Oh! Bye bye. Más degustaciones la próxima semana, pero con muchas más sorpresas durante este tiempo.